0: Na początek chciałbym się z wami podzielić refleksją papieża Franciszka. Dzięki temu, że istnieje internet, to możemy sobie przesyłać nawzajem różne informacje, a czasami nawet jakiś rodzaj formacji. Otóż ktoś mi przysłał taki, taką relację krótką. Papież sprowokowany przez jednego z biskupów zadał sobie pytanie, i nam zwraca uwagę na pewne nowe niebezpieczeństwo, które się pojawiło w naszej rzeczywistości w czasie pandemii. Niebezpieczeństwo dla Kościoła. Udział w liturgii przez środki przekazu, tak jak to mamy teraz dla większości z nas, przyjmowanie łaski zbawienia na poziomie duchowym tylko, na przykład taka duchowa komunia, to nie jest Kościół, mówi papież. To znaczy, nie jest to taki Kościół, który Pan Jezus, Pan Bóg ustanowił dla naszego zbawienia. To jest Kościół, mówi papież, w trudnej sytuacji. I nie możemy się do takiej sytuacji przyzwyczaić w żaden sposób. To nie jest normalny stan kościoła. Bóg nie stworzył kościoła po to, żeby być z Nim, czy być w Nim w, w sposób wirtualny. Bóg chce być ze, ze swoim ludem realnie, bardzo w sakramentach jest niemal, nie, niemalże, możemy powiedzieć, fizycznie obecny, namacalnie. I chodzi o to, mówi papież na końcu, żeby nie zwirtualizować Kościoła, nie zwirtualizować sakramentów, nie zwirtualizować w ogóle ludu Bożego. Ja myślę, że dla nas, osób starszych, których życie... No, przebiegało w takim kontakcie normalnym z Kościołem, takim właśnie konkretnym, to niebezpieczeństwo nie jest wielkie, bo my wiemy, w jaki sposób Kościół istnieje, w jaki sposób Pan Bóg działa, poprzez właśnie liturgię sprawowaną, zgromadzenie liturgiczne, sakramenty, pielgrzymki, to wszystko jest bardzo konkretne. Natomiast młode pokolenie, młodzież, dzieci, no tutaj trzeba być bardzo czujnym. Bo oni istnieją, żyją w takiej rzeczywistości, w której w ogrom, na taką niespotykaną dotąd skalę właśnie żyje się, przeżywa pewne rzeczy wirtualnie tylko. I oni mogą mieć problem z wyczuciem tego, co to jest Kościół. Tego konkretu, namacalności Kościoła. I myślę, że dla wielu teraz ten Kościół taki namacalny i konkretny to jest w domu właśnie. Ja dostałem kilka takich relacji, fotorelacji, zdjęć z tego, jak to przeżywają rodziny domową liturgię niedzielną. To takie rodziny, które właśnie rozumieją Kościół, czują Kościół i widać na tych zdjęciach, że stół jest przykryty białym obrusem, tak jak w Kościele, że są zapalone świece, tak jak w Kościele, że dzieci, wszyscy ubrani, Albach jak w Kościele. Po to właśnie, żeby nasze y, zmysły, nasze ciało y, no, uczestniczyło jak najpełniej w tym wydarzeniu, które właśnie dokonuje się gdzieś tam w Kościele. To jest wszystko ważne. I odpowiedzi, i śpiewy, w których uczestniczymy. Y, i postawy liturgiczne, które przyjmujemy, nie ma niczego złego, jeżeli uklękniemy w tych momentach, w których klękamy w Kościele. Bo nie klękamy przed ekranem, tylko przed Panem Jezusem. No więc chcę zachęcić, żeby, żeby przeżywać taką liturgię domową właśnie w taki sposób, zanim wrócimy do normalnego stanu przeżywania Kościoła tutaj, gdzie on jest. Teraz wróćmy się do czytań. One dzisiaj tak eksponują bardzo wyraźnie rolę Słowa Bożego, a konkretnie zapowiedzi prorockich, które dotyczyły Mesjasza. Piotr tutaj tłumaczy zebranym to, co się wydarzyło. Wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Właśnie tłumacząc to, powołując się na proroctwa z Dawida. Tutaj psalm 16 był cytowany. Myśmy go śpiewali właśnie. A Pan Jezus uczniów Emaus no, wprost wyjaśnia, co w pismach odnosiło się do Niego. Dzisiejsza niedziela... Jest Niedzielą, Słowa Niedzielą Biblijną i cały tydzień zaczyna się biblijny i jesteśmy zachęceni do tego, żeby więcej słuchać, więcej rozważać, czytać właśnie Słowa Bożego. Bo Słowo Boże człowiekowi wierzącemu tłumaczy rzeczywistość, tłumaczy co się dzieje w jego życiu. Właśnie Słowo Boże ma taką moc. My dzięki Słowu Bożemu mamy spojrzenie na to wszystko takie boże. Możemy usłyszeć też podpowiedź Pana Boga, bo On mówi, podpowiada po to, żeby podjąć dobrą decyzję albo żeby uniknąć jakichś błędów. No, człowiek wierzący. Żyje Słowem. Rozumie, co się dzieje w Jego życiu. Co się dzieje na świecie. Dlatego, że to Słowo jest żywe i skuteczne. I trzeba właśnie prosić Pana Jezusa, żeby nam tłumaczył Pisma, bo On to robi. On tak samo, jak tym uczniom w Emaus. My jesteśmy uczniami zdążającymi do Emaus i Pan Bóg w naszej pielgrzymce, w której jesteśmy, też się przyłącza i tłumaczy nam pismo, tłumaczy nam życie. I jeżeli będziemy wierni takiemu słuchaniu słowa, to nasze serce będzie pałało, będzie gorące. Będziemy pragnęli, coraz bardziej pragnęli i Tęsknili za spotkaniem właśnie z tym, z którym jesteśmy, z którym żyjemy. Za spotkaniem, które już jest najpełniejsze z możliwych tutaj na ziemi. To jest spotkanie właśnie przy łamaniu chleba. Pan Jezus zrobił z uczniami, których serce pałało. Zrobił ten ostatni krok. Właśnie. Usiadł z nimi za stołem. Wziął chleb, pobłogosławił, połamał. To było tak czytelne dla nich, że oni dopiero wtedy rozpoznali Go. Że On jest tu i teraz. On. I moi drodzy, Kościół nie ma większego skarbu niż Eucharystia. Bo tutaj mamy Jezusa, tu i teraz. I dlatego klękamy przed Eucharystią, bo rozpoznajemy w nim Jezusa, w niej Jezusa. I tak jak Pan Jezus chciał, właśnie karmimy się y jego ciałem jako chlebem w tej pielgrzymce. I to jest to, za czym nasze serce tęskni, powinno tęsknić i nigdy tego się nie wyrzec. I no właśnie z taką nadzieją przeżywamy ten czas, kiedy Kościół jest w trudnej sytuacji. I my też w takiej trudnej sytuacji. Amen.